0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica Hoje é dia 12 Driadan Do calendário Decatrian Ou 7 de abril do calendário Gregoriano Eu sou a Bia Poker e já que semana que vem é Páscoa, o spin de hoje é sobre a velha polêmica do preço do ovo de Páscoa. Essa polêmica é antiga real e costuma pipocar todo ano assim que os primeiros túneis de ovos de Páscoa aparecem nos supermercados. Mas esse ano até que estão sendo uma folguinha das montagens que comparam o preço do ovo de Páscoa com peças de carne, com fardinhos de cerveja e com chocolate em barra, já que atualmente tá tudo caro. Mesmo itens muito básicos da alimentação estão com os preços absurdos, o que eu acho que acabou eclipsando o grande momento dos ovos de páscoa nas redes sociais. Ainda assim, eu já recebi um print de mensagem indignada e pensei que valeria o um spin. Então, ouvinte do meu coração, por que o ovo de Páscoa é tão caro? E principalmente, por que é tão mais caro do que o chocolate em barra da mesma marca que é vendido o ano todo? Os motivos são vários. Bora lá! Speed Acho que antes de tudo a gente tem que parar uns segundinhos para imaginar uma barra de chocolate de 100 gramas. Aquela barra tradicional, acho que atualmente tem até um pouco menos que isso. Imaginou? Agora imagina um ovo de páscoa de 100 gramas. Eu nem sei se ainda é assim, mas antigamente era comum se referir ao ovo pelo número, e o de 100 gramas é geralmente o número 12. Se você conseguiu imaginar bem, visualizar esses dois produtos, vai ficar fácil de entender vários dos motivos que eu vou tentar destrinchar a seguir. Enquanto a barra tem o formato mais compacto, facilmente empilhável e menos sensível a quebras, o ovo é o extremo oposto. É um pesadelo logístico. Um ovo de 100 gramas ocupa muito mais espaço que uma barra de 100 gramas... Como você deve ter percebido enquanto imaginou a, a, os dois produtos... E isso tem implicações em toda a cadeia produtiva. Empilhar os ovos para armazená-los é muito mais trabalhoso do que empilhar as barras. E para ajudar, só que não, os ovos costumam ser finos e ocos, super fáceis de quebrar. Pela fragilidade do formato, já é esperado que uma porcentagem dos ovos se quebrem durante a movimentação no estoque, no transporte e nos pontos de venda. Como os ovos quebrados já não têm mais valor comercial praticamente nenhum, esses custos de perda entram no preço dos ovos que permanecem inteiros. A comparação com a barra é quase uma sacanagem. Uma barra de chocolate dificilmente se quebra e mesmo quando se quebra, a gente compra sem nem perceber que está quebrada e come do mesmo jeito. A mesma lógica que encarece o armazenamento, encarece também o transporte. Como o volume do ovo é muito maior que o da barra, são necessários muito mais caminhões para transportar os ovos de Páscoa do que o equivalente em barras. E o combustível tá barato atualmente, né? Só que não, de novo, pelo seu formato complicadinho de lidar e também por ser um produto muito sazonal, o processamento do ovo de Páscoa ainda é muito manual, mesmo nas maiores indústrias, principalmente na parte de embalar. O custo de automatizar, ou seja, de investir em máquinas que dariam conta desse serviço, mas ficariam a maior parte do tempo maior parte do ano, né? paradas, ocupando espaço dentro de uma fábrica e depreciando, ou seja, perdendo valor, seria astronômico. Então o jeito é manter o processo pouco automatizado mesmo, bastante manual e contratar muita mão de obra temporária para dar conta dessa demanda extra. Embora a mão de obra no Brasil seja barata, mais mão de obra, é claro, resulta em mais custo. Além disso, para dar conta da demanda altíssima, mas concentrada em pouquíssimas semanas, só as semaninhas antes da Páscoa, as indústrias começam a produzir os ovos vários meses antes e precisam estocar todos os ovos em ambiente climatizado. Afinal, o Brasil é um país tropical, quente pra caramba... E o chocolate derrete muito fácil. Inclusive, é por isso que o chocolate é tão irresistível pra gente. Porque a gordura do cacau, a famosa manteiga de cacau, derrete certinho na temperatura da nossa boca. Mas voltando aos ovos de Páscoa, como já citei lá no começo, estocar ovos exige bastante espaço, ou seja, mais custo. Pensando nas barras de chocolate tradicionais, além do volume de espaço que elas, precisa, que elas precisam... É, ser muito menor, elas também têm a grande vantagem de que não precisam esperar bem fresquinhas no estoque até a Páscoa se aproximar. Os chocolates podem ser já distribuídos e vendidos tão logo são produzidos. Então, se a produção dos ovos começa vários meses antes, mais cedo ainda vai começar o planejamento de quais produtos serão vendidos na Páscoa seguinte. Esse é um processo que se repete todos os anos, porque todos os anos as empresas aparecem com novidades, diferentes versões, tamanhos e formatos para atrair os consumidores. Mesmo os ovos clássicos, aqueles que são vendidos todos os anos, costumam ter embalagens diferentes a cada Páscoa. E claro que esse custo de desenvolver novos produtos e novas embalagens também faz aumentar o preço dos ovos. No caso dos chocolates que são vendidos o ano todo, o desenvolvimento de novas variedades e novas embalagens acontece com muito menos frequência. Geralmente são anos e anos vendendo os mesmos produtos nas mesmas embalagens e quando uma mudança acontece o custo desse desenvolvimento dessa alteração é diluído numa quantidade muito maior de unidades vendidas, né? Durante essa etapa de planejar quais produtos vão estar no catálogo da próxima Páscoa, entra fazer o licenciamento dos personagens, que vão estampar as campanhas de marketing. Principalmente para criança, o tema do ovo é um grande impulsionador de vendas. Então, para a indústria, vale muito a pena encarecer o ovo para pagar a porcentagem de royalties dos personagens utilizados. E já que estamos falando de ovos direcionados ao público infantil, Vamos lembrar também do custo dos brinquedinhos que vêm de brinde, que precisam ser desenvolvidos e aprovados pelo Inmetro para estarem dentro do ovo. Mas mesmo nos ovos mais adultos, entre aspas, que não contam com personagem nem com brinquedinho, as embalagens são muito mais elaboradas do que as de um chocolate tradicional, e óbvio, são mais caras. Os ovos geralmente têm aquele excesso de embalagem em cima, aquele topetinho, não sei nem como descrever, mas todo mundo sabe do que eu tô falando, né? fitas, laços, adesivos brilhantes. Isso tudo porque, nesse caso, a embalagem tem uma função a mais, que é servir de embrulho para presente. Um bom embrulho valoriza qualquer presente. E a lógica é a mesma aqui. E bem, passado o domingo de Páscoa, todo esse valor percebido despenca abruptamente. Embora exista, sim, um planejamento da demanda para não produzir muito a mais do que o necessário, muitos fatores que influenciam no poder de compra e na disposição das pessoas de, a comprar podem ser difíceis de prever com tanto tempo de antecedência. Tá aí uma pandemia de Covid para nos mostrar que não temos controle nenhum do futuro. E o ovo, que não foi vendido até domingo, perde muito do seu valor comercial. E é claro que esse não é um prejuízo que nem a indústria, nem o supermercado vão assumir. O custo dessas possíveis perdas também tá embutido no preço do ovo. Dito isso, não dá pra negar que boa parte do sobrepre sobrepreço do ovo em relação a barra, é porque as pessoas estão dispostas a pagar as pessoas não compram ovos de páscoa pelo seu aspecto funcional isso é, pelo chocolate em si, e sim pela carga simbólica que os ovos de páscoa carregam porque mesmo sabendo que uma barra de chocolate equivalente custa menos, ou que vai ter uma promoção de ovos de páscoa encalhados no dia seguinte ao domingo a pessoa quer participar da dinâmica tradicional do ritual, quer presentear as pessoas que ama com um item que ela percebe como sendo mais valioso nessa data. É por essas questões simbólicas e não racionais que tantas pessoas se dispõem a pagar mais. A última coisa que eu quero com esse spin é te convencer de que vale a pena comprar um ovo. Ou de que o preço dos ovos é totalmente justo. Eu mesma não compro um ovo de Páscoa há mais de 15 anos. O apelo simbólico não é forte o suficiente para mim. E eu nunca nem vi um ovo de chocolate 85% cacau, que é o que eu gosto de comer. Não que eu tenha procurado esse ovo, mas enfim. Se o lance dos ovos de Páscoa também não faz sentido para você, deixa eles para lá... Compra o que você quiser no lugar. Ou faz como eu e como tanta gente que também não comemora a Páscoa e não compra nada no lugar. Tá tudo bem, qualquer que seja a sua decisão. Meu intuito aqui é só explicar que são muitos os fatores que compõem o preço que você vê nos anúncios. E que embora muitos valores sejam sim abusivos, comparar o preço de um ovo com o preço de uma barra de chocolate... Parece fazer sentido inicialmente, mas se a gente avalia melhor, percebemos que são produtos bem diferentes, apesar de serem feitos com as mesmas matérias-primas. Bom, por hoje é só. Se você quiser deixar seu comentário, elogio, crítica, correção ou sugestão, passa lá no portal Deviante. Aproveito para lembrar que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast através do Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br Edição de podcast.